0: چقدر برای بچه همون وقت و انرژی صرف میکنیم؟ چقدر بغلشون میکنیم؟ چقدر باهاشون بازی میکنیم؟ رشد رابطه عاطفی با فرزند، اولویت ماست یا چارچوبهای سخت تربیتی؟ من با دوستم هرمس امروز در یک اپیزود نیم ساعته به بررسی این سوال ها میبردازیم با ما باشید دروت دوستان من هیرواد هستم دوست ها من هرمز هستم با اپیزود 13 همه قادکست هیرود و هرمز در خدمت شماییم این قسمت قرار شد در مورد دلوستگی و وابستگی صحبت کنیم به پیشنهاد آقای هرمس. هرمس خودت شروع کن
1: این وابستگی هم مثل تمام اون بحثای دیگه که کردیم ریشه در کودکیمون ریشه در ارتباطمون با والدینمون داره یک ارتباط عاطفی غیر کلامیه که حالا تو بسه آکادمی که مودرن حتی بسفادت بندی کردن گفتم مثلا صفر تا 3 ماه 3 تا 9 حالا چه اتفاقاتی داره میفته یعنی تا این حد قابل اندازه گیری روش کار شده و از آسیب هایی که دیدیم حالا در حیات چه نتایجی داریم میگیریم و چه جوری داریم باهاشون زندگی می‌کنیم این چیزیه که اونجا شکل می‌گیره و در طول زندگی ما رو در حقیقت همراهی و دنبال میکنه اگه نتونیم پیداش کنیم میتونه آسیبهای خیلی جدی به بزنه در واقع اون چیزی که من
0: یاد گرفتم اینی که وابستگی یه بخش جدائی نپذیر از عمل مغزه چون دو تا از بخشای اینچنینی مغز کهشون عادتان و یکیش هم همین وابستگی، به خاطر اینکه که مغز نمیتونه همه چیز رو به اون شکلی که ما حتی فکر پروسس بکنه میاد از یک میانبورایی استفاده میکنه که توی اون میانبورا حجم کردنش کردنشو کم میکنه که یکیش میشه اون بخش آدتها یکیش هم میشه بخش وابستگی یعنی وابستگی ها رو به وجود میاره برای اینکه بتونه حالا امنیت برقرار کنه بقا برقرار کنه یا هر کار دیگه ای بکنه دل بستگی د... من رفتم توش همه جوری کنکاش میکردم خب دیدم دل بستگی در واقع وابستگی عاطفی رو بهش میگن دل بستگی و یه نکته خیلی جالبی که دلم میخواد بادشیر کنم هرمس اینه که یه کتابی رو چند وقت پیش میخوندم چند سال پیش میکوندم داشت در مورد مغز و کارکرد مغز صحبت میکرد و یک داستانی که داشتن این بود که در اغلب اتفاقهایی که توی مغز میفته کل مغز با اون اتفاق درگیره یعنی نمیتونن های خیلی مشخصی پیدا بکنند که بگن که این قسمت فقط داره این کار رو تو بعضی از چیزها مثل موتور سیستم و اینا مشخص هم ولی تو فکر کردن خاطرات عمل کرد یه ذره کل مغز درگیر میشه ولی یه چیز جالبی که توی این داستان پیدا کرده بودن این بود که دیدن به فرض مثال قسمتی از مغز که میاد اعصاب قلب رو داره کنترل میکنه منیجشون میکنه مدیریتشون میکنه همون قسمت بخشی از درواقع دقدقه های اموشن احساسی ما رو هم داره مدیریت میکنه و چون همون قسمت مغز درگیره ما در ناخودآگاه خودمون مثلا وقتی که یک اتفاق دردناکی برای اون میفته میگیم دلم سوخت این فقط مختص ایرونی نیست همه ی اینجوری میگن یا مثلا میگن کمرم شکست وقتی یکی بهشون یه خیانتی میکنه یا یک اتفاق خیلی بدی به واسطه شخص دیگری براشون صورت میگیره اینو رفتن نگاه کردن ای همون قسمتی که از مغز که میاد اعصاب کمر رو داره پشتمون رو داره کنترل میکنه داره اون فرآیند عاطفی رو هم اون کنترل میکنه بنابراین وقتی ما میگیم به دلمون افتاد یه چیزی یا دلم با یک داستانی خوبه یا احساس خوبی نسبت به یک فردی دارم همه این اتفاقا همچنان داره توی مغز میافته. یعنی بیرون نیست دلم وقتی میگم دلم با یه چیزیه چرا این موضوع رو گفتم؟ به خاطر همین کلمه دلبسیه چون ما تو زبان فارسی چون زبان ای، زبان شعرگونهیه خیلی از این کلمات پرمعنای احساسی استفاده میکنیم که گاهن ممکنه که ما رو گیج بکنه که فکر بکنیم غیر از مغزمون یه چیزهای دیگه هم توی بدنمون یا توی وجودمون هست که اینها میتونن به ما توی ارتباطات کمک بکنن در ساعت که همه این اتفاقا داره توی مغز میفته این دلوستگی رو من رفته بودم توی ترجمهش خیلی بالا پایین میکردم احساس کردم شاید ترجمه درست دلوستگی همون وابستگی عاطفی ما به یک شخص یا یک شی حتی باشه به یک, به یک چیزی چیز چیز خاصی باشه خیلی حرف زدم نه
1: آره ولی زیبا بود ببین بحثت رو می‌پذیرم البته سیستم اعصاب پیرامونی خب این چنین هستن که حالا میتونی بگی که یک جاهای واقعا علاوه اشی جدید نشون میده که یه جای واقعا نگار از قلب دستور داره صادر میشه یعنی اون رسمت از اعصاب در مدیریت می‌کننده خود هر اول راهیم تو این ماجرا ولی حالا تو تعریف بحث دلوستگی و وابستگی آره قبول دارم ما خیلی کلمات رو وقتی میایم ترجمه می کنیم به فارسی این دیگه اون معنی رو خیلی شاید باتاب نده این همامشاید آره بحث قشنگی مثل اون کمالگرایی چون کمالگراییم هم کلمه قشنگیه ولی داره به یک دقیقت آسی اشاره میکنه. همون اون چیزی که مد نظر هست اینه که ما نیاز داریم به دلبسته بودن نیاز داریم که امنیت بگیریم در حقیقت حالا صحبت هم کردیم قبلا پدر این ماجرای دلبستگی رو آقای جان بالوی میدونن آقای بالوی خب از ابتدایی که شروع کرد یعنی از 1907 به دنیا میاد و بعد که در شروع کار میکنه با کودکان دوستانی و علامت کودک ها و اینها و روی ارتباط اینها با مادرشون کار میکنه و خب خیلی آزمایش ها انجام میده تا جایی که بعد از جنگ جهانی دوم که این تقریبا فکر می کنم اونجا 42 سالش بوده و تجربه خوبی همی قضیه داشته از طرف دولیشو اصلا معمور میشه چون حالا بچه های زیادی هستن که بدون مادرمون، بدون موندن بدون موندن و آسیب جدی دیدن و این فضا ایجاد شده که بتونن کاری بکنن براشونه تخلیه بشه بتونن نظر علمی درکی بکنن بتونن تجربه داشته باشن برای کمک باون بچه ها و روی این قضیه است که میاد در حقیقت تغوریش رو بیرون میده تغوری دل بستگی و اولین بار اونجا این بس به این شکل مطرح میشه
0: بیا آزمایش دیگه‌ای رو چند سال پیش باهاش آشنا شدم این کتاب تا همین حدود 15 سال پیش خب علم روانشناسی فکر می‌کرد بچه ها دو دسته هستند از نظر وابستگی یعنی واکنششون نسبت به وابستگی میگفتن اینا دو دسته که دسته اول میگفتن اینا ambivalent هستند یعنی اینکه خیلی به خیلی واکنش احساسی بیرونی سنگینی رو نشون میدن دسته دوم هم میگفتن اویدنت هستن مثلا همین درونگرایی خودمون بچه هایی که واکنش نشون نمیدادن نسبت به وابستگی. اینا برای این آزمایشه یه اتاق شیشه ای درست کرده بودن که حالا من اگه بتونم فیلماشو پیدا کنم توی پادکست میذارم برای بچه ها رو گوشته بودن توی با مادرشون. هر یه بچه رو با مادرش میبردن توی اتاق شیشه‌ای. توش مقداری اسبوابزی و اینا بود. بچه و مادر بیرون رو نمی‌دیدن ولی اینا از بیرون تو رو میدیدن و فیلم برداری و یک سری پزشکی گذاشته بودن که حرارت بدن، ضربان قلب، عرضه خدمتون جریان خون و حتی تا مردمه که چشم این بچه ها را هم اینا داشتن رسد میکردن. داستان بر اینکه مادر و بچه ها رو میارن تو و اینا با مادر با بچه مثلا دو دقیقه بازی میکنه و بعد سر بچه که با اسب و بازی یا گر میشه، مادر خیلی یواش از در اتاق خارج میشه و چند ثانیه بعد بچه متوجه عدم حضور مادرش میشه. بچههایی که خب بیویلنت amb- بودن اینا حالت بیرونی داشتن خودشون رو نشون میدادن، خب اینا شروع میکنن جی داد کردن از بازیوزی رو پرت کردن و بعد میمدن پشت در اتاق میکوبیدن با دستشون می جیغ می مادرشون صدا میکردن همزمان زرببان قلبشون بالا می حرارت بدنشون بالا می رفت مردم که چشمشون بیشتر باز می و خب اینا خصیص هاشونو قبل هم میدونستن. اتفاقی که میفته توی بچه های گروه دوم میفته که اوواidentت بودن که وقتی مادر میره بیرون فقط بر میگرده مثلا پشتشون نگاه میکنه می مادرش نیست، و یه بار شاید دو بار مادرش رو صدا بکنه و بعد خودش رو با عصب بازی سرگرم میکرد یا یه گوشه میشست چیزی که تو این اتاق شیشه ای فهمیدن این بود که تمام اون اتفاقهایی که روی بچه گروه اول میفتاد که وقتی و داد میکرد پرت میکرد ضربه میزد تو بچه گروه دوم هم میفتاد فقط نشون نمیداد یعنی ضربان قلبش بالا میرفت حرارت بدنش بالا میرفت مردمت که چشمش باز می و از اونجا متوجه شدن که آه پس این واکنش ها داره همش یکسان توی بچه ها اتفاق میفته نوع بروز اینها به بیرون فقط با هم دیگه متفاوته پس دوتا بچه اگر داریم که توی یک شرایط یکسان هستن یکیشون باوت دوری پدر مادرش جیرک میزنه یکی نمیزنه این نشونه تفاوت این دوتا به جهت ساختاری نیست یا اینکه یکیشون مشکل وابستگی داره یکیشون نداره اینا جفتشون به یک نوع دارن فیزیکلی در واقع ریسپاند نشون میدن ولی در عمل کرد یه مقداری با هم دیگه متفاقه دادن که بعد بر اساس همین تحقیق اینا دو دسته دیگه هم بچه پیدا کردن که یکیشون میشد بچه هایی بودن که گاهن پرت میکردن جیغ میزدن داد میزدن نسبت به اون وابستگیه و گاهن ممکن بود که اوائیدنت بشن و همونجوری ساکت و آروم و بسته باشن و قسمت 4 رومی که پیدا کردند که شد همون بچه در واقع اتچمنت سالم بهش میگفتن سیکیور اتچمنت یعنی اتچمنت ایمن که توی یه کتابی می تمام داد داشتم در همین سکیور اتچمنت صحبت می‌کرد فکر می‌گم کتاب اویدنت بود اونم میذارم حالا نکته جالبی که میگفت میگفت بچه ما هیچ نقطه مش... مشخصی وجود نداره که بگیم کسی که به دنیا میاد مثلا ambivalent یا avoident تو اون حالت در واقع بیرونی خودشه یا حالت درونیه میگفت هر دو حالت رو هممون داریم بعد اون secure اتچمنت attachment. attachment یعنی وابستگی ایمن با تربیت با مهارت به دست میاد با شرایط به دست میاد که شما رو میرسونه به جایی که در یک مرز میانه ای می میستی و یاد میگیری که خودت رو به اون مرز برسونی یعنی در زندگی ممکنه شرایطی بیفته که شما مادرت رو از دست بدی پدرت رو از دست بدی وارد یک شرایط ویژه‌ای مثل جنگ بشی اختلاف خانوادگی بشی حالا این از دست دادن‌ها به صورت موقت یا به صورت دائمی طولانی داره. secure در واقع جاییه که شما یاد میگیری که وقتی این اتفاقها این تغییرات توی وابستگیهای شما به وجود میاد خودت رو بتونی دوباره برسونی به اون نقطه وسط خودت رو بتونی برسونی به یک نقطه تعادل که اون کمبود یا کاستی یا از بین رفتن شرایط ایده‌آلی که قبلاً داشتی رو حالا دیگه با خودت حمل نکنی و جلوتر نبری و بتونی یک شرایط جدیدتری رو برای خودت به وجود بیاری کل این کتابه و من چیزی که آموخت اینه که وابستگی در واقع یک فرایند بسیار مفیده اون جایی که وابستگی ها و نتیجه ی وابستگی ها ما رو از زندگی روزمرمون جدا میکنه میکنه و میکشه میبره توی یک شرایط خاص قرار میده اونجاست که ما دوچاره آرزی وابستگی شدیم حالا اگر تو میتونید به این،, این مطلب رو باز کن تصیح کن یا اگر که نکته دیگهی داری بشه اضافه کن
1: من اول که یه خود با مخالفت بکنم ببین یک بحث اینه که حالا میگم این مخالفت ها ایرادی نداره چون سبکای مختلف هست و این سبکای خیلی وقتا با هم دیگه توی نقاطی اشتراک ندارند سبکای مختلف روان شلسی حداقل مثلا یونگین ها در روی این کار کردند و داکومنت بیرون دادن و اینکه بچه وقتی به دنیا میاد حتما دیدی تو بچهای دوروره ذاتا انگار با همدیگه فرق میکنن یعنی بر اساس اون کاهن اورگوهایی که اون یونگن ها بهش دارن یه روحیاتی داره و یک پکیجیه و تو میتونی این سری چیزها رو ازش انتظار داشته باشی و حالا یه سری کارهایی که می‌کنه رو بر اساس اون روحیات تو میتونی بفهمی چرا بچه داره این کارو میکنه چرا اون والدی رو یا حالا اون کسی که داره نگهداری می‌کنه ازش رو که خیلی دوست داره یو همیت مثلا با اسباب بازی‌اش می‌کوبه تو چشه او یعنی چرا اوج مثلا آواغش رو یه بچه داره اینجوری نشون میده این که حالا بچه ها با هم فرق نمیکنن اگر منظور رو تو درست گرفتم از این جهت من فکر می که چرا تو توعا فرق میکنن؟ و ات بدم نمیاد اگر که یک فرصتی باشه ما در یک سری کارهای جانبی بتونیم رو اینها بس کنیم حالا کارهای کوتاهتری. بیایم نتیجه تحقیقات مثلا یک سری گروه های دیگری که حالا کمتر بهشون پرداخته میشه رو اونجا بیایم امب کنیم اگر که موافق باشیم.
0: اون نکتته که من گفتم شاید تثیهش بکنم. چیزی که اینا داشتن میگفتن واکنش درونیشون یکیه یعنی باندشون به جدایی از اون وابستگی جدایی از مادر یکیه ولی اون شکلی که بروزش میدن هر کدوم خاصه خودشونه که فکر نمیکنم این منافاتی با قضیه یونگ و
1: تایپ ها یا همون کوهن ها داشته باشه اینو میتونم بپرزیرم که ممکنه که هر دوت یه سری واکنش هایی نشون بدن یه چون ترس خشب اینا خودش یک سری صافتاره یا شینگه ایجاد میکنه بالا عرق میکنی برای اینه که بتونید در حقیقت کارهایی بکنید که حالا میشه چون ترس هم من دیدم فردی از دوستان پاید گذاشتن میتونید مثلا برنامه جدای مفصل راجع به ترس صحبت کنید این که گفته نکته دیگه هم داشت که از نظر دل بستگی بچه ها حالا تو تحقیقاتی که من بیشتر دیدم چهار دسته میشن، یه دل بستگی ایمن داریم، یه نا ایمن سوگرا داریم، یه نا ایمن اشتنابی داریم، یه ناب ساوان داریم یعنی تنها دل بستگیی که حالا نمیخواستم در جزویاتشون ولی دل بستگی که دل بستگی درست هست اینه که تو بچه رو رها میکنی، همون اتفاقایی که شما را اشاره کردی میفته بچه به اون استرابه ممکنه بیفته، اون ترس ممکنه که بشه یک سری واکنش‌های های بدنش داشته باشه ولی در برگشت والدین این حالت عادی برمیگرده چرا؟ چون اطمینان داره، احساس امنیت بهش دادن این در حقیقت بحث دلستگی، بحث امنیته آیا جانبال بیام که اشاره کردم خیلی روی قضیت آزمایش های زیادی انجام میده از جمله یکی از معروف ترین هاش اینه که یه سری بچه میمون رو، بچه میمون خیلی کوچیک رو شیرخوار رو از مادر جدا میکنن توی یک قفسی دو تا شیشه مادر فلزی می‌ذارن که یکیشون شیر یعنی یک جوری طبیع شده که یک شیشه شیری بهش وصله ولی خب فلزیه و یه خورده خشنه یعنی آسیب میتونه بزنه تا به بچه اون یکی رو شیر نداره ولی میان یک پارچه زخیم و خیلی نرم می‌دورش می‌پیچن و میبینن که بچه میمون ها بیشتر میرن به سمت اونی که غذایی نداره ولی نرمه یعنی آزمایش های مختلف همشون تعربن به همین شکل ثابت کردن که اون حس امنیته برای نوزاد مهمتر است حتی تغذیه است یعنی اون ارتباطی که بین مادر و بچه شکل میگیره برنت نیاز بچه به غذا و نمیدونم نیاز های ابتدایی دیگرش نیست چندان بیشتر یک جور ارتباط حسی غیر کلامی واسه همین اون اول هم اشاره کردم روش تاکید دا داشتم اینه که داره کار میکنه اینه که داره در حقیقت یک وابستگی ایجاد میکنه برای بچه و اگر که وابستگی یا حالا بگیم دل بستگی ایمن باشه بچه این اجازه رو پیدا میکنه که از این دایره یه فرده دور بشه بره یه فرده دنیای فاصله داری رو مثلا بره اون اتاق یه چیزی تجربه کنه با این اطمین که وقتی برمیگرده مادرش تو این اتاق هست یا پدرش تو این اتاق هست و یواش تواش یاد مگیره که میتواند از دایر امنش خارج بشه بره تجربیاتی بکنه و اگر که نیاز بود حالا به دایره برمیگرده یا در بزرگی دیگه میتونه تون دایره ام نمونه بره و رشد کنه و بره دایره همه های جدیدی برای خودش بسارده
0: به این موضوعی که اشاره کردی خب من داشتم فکر میکرم داشتی صحبت میکردش من فکر میکرم اگه من مثلا با... کار روباتیک میکردم و مهندسی بودم داشتم یک کامپیوتری تراحیم میکردم اه... این قضیه وابستگی عاطفی یا در واقع همون باندین کردن رو با مادر رو من هم توی اون پروگرام می نوشتم به خاطر اینکه که بقای اون بچه انسان چون بچه انسان میده توی پساندارها تنها بچه ایه که تا دو سال قادر به حفظ جون خودش به هیچ وجه نیست پستاندارای دیگه اسب به اون گندگی زرافه با اون داستانش وقتی که بچهش متولد میشه چند دقیقه بدتر بچه روی پای خودش میسته و را میره ولی بچه انسان به خاطر اینکه مغزش بزرگه و کلش بزرگه مشکل مرکز سقل داره بنابراین وقتی که به دنیا میاد قادر به راه رفتن نیست حالا باید یک تکامل در واقع پروسه رشتش تو بیرون شکم مادرش هم صورت بگیره تا یک سال یک سال و نیم بگذره و این بتونه اون کله و اون گندگی و سنگینی رو روی به سر خودش در واقع به روی گردن خودش بتونه کنترلش کنه و بتونه روی دوتوپاش بیسته و به همین ترتیب تازه مغزش وقتی که از شکم مادرش آمده بیرون هنوز خیلی از امکاناتی که برای بقا احتیاج داره اون امکانات رو نداره شناختش نسبت به محیط بیرون حتی شناخت کافی و کاملی نیست یعنی ابزار شناختی درستی رو نداره و این دو سه سال طول کشیدنه در واقع تنها راه سروائف کردنش بقاش اینه که ارتباطش رو با مادرش یا اون والدش که داره ازش محافظت میکنه از دست نده بنابراین در دو طرف هم در والد هم در بچه باید یک سیستم هایی به وجود بیاد که این دوتا بتونن همدیگه رو نگه بدارن که شاید یکی از همون سیستم های اساسی در واقع در همین اموشنال باندینگ باشه یعنی با وقتی در مورد وابستگی ها صحبت میکنیم این اینها با همدیگه وابسته هستن وابستگی عاطفی هم دارن از یک جایی که همین امنیت رو که شما هی تکرار میکنی از یک جایی یک اموشنال باندینگ باند کردن مثل این نواریه که دور بسته ها می... کارتون ها رو میچینن روی همدیگه دورشون سلفون میپیچن که اینا به همدیگه بچسبن و بمونن باند کردن یعنی این اموشنال باندینگ یعنی از نظر احساسی انگار دور اینا یک نوار سفتی بسته میشه که به همدیگه این وابستگی امن بینشون میمونه خیلی اوقات بچه ها این نیاز وابسته بودن وابستگی عاطفی رو به پدر مادر دارن به والد دارن ولی بر اثر اتفاقهایی که توی شرایط میفته گاهن پدر مادر اگر مشکل روحی روانی داشته باشن بیماری مثل بایپولار داشته باشن بیماری مثل وسواست داشته باشن یا دو دو توی یک ای باشن که خشونت خانوادی، خانگی خیلی بالاست و شرایط نامن دیگه این اموشنال باندینگ ممکنه به وجود نیاد یعنی این رابطه احساسی بسته بین اینا ممکنه به وجود نیاد در حالی که وابستگی ها وجود داره ولی اون رابطه امن ایجاد نمیشه و بعد این کودک در نوجوانی و جوانی و بزرگسالی دچار دو دوچار مشکلاتی میشه که همون مشکلات وابستگی هاست در واقع اگر موافق باشی، قسمت کودک رو ببندیم و بعد یک اپیزود دیگه بیایم در مورد وابستگی و دلبستگی در بزرگسالی صحبت بکنیم که این روابطش برای همه روشن بشه برای خودمون و برای کسایی که گوش میکنه
1: موافقم بود ببین برای اینکه بتون راجع به بزرگسالی صحبت بکنیم من فقط اشاره بکنم که اون چیزی که داره در کودکی اتفاق میافته ام، یک ریشه ای رو، یک بنیانی رو شروع میکنه که این با اون برگ میشه و تو اون میتونه خیلی تحصیل گذار باشه یکی از حالا جنس نگاه هایی که به این قضیه هست و خوب تونست این قضیه رو در حقیقت جمع نیکنه باره هستیم. در حقیقت ما تو روانشناسی تو بحث تحباره به دنبال باز کردن گره هایی هستیم که از پودکی در ذهن اون پودک ایجاد شده و این گره ها نمیزاررن که اون دو ارتباط با خودش و با دیگران یک رفتار مناسبی داشته باشه. این در حقیقت درباره ها یه سری باورهایی در اون بچه ایجاد میکنن. چون بچه، تو سن پایین خیلی آسیب پذیره. است. همون گفته که بچه انسان خیلی نیازمنده. یعنی تو دو سال اول اگر که مراقب نداشته باشه هیچ شانسی برای بقا بودن نداره. در ادامه هم همینطور اگر که مراقبت ازش نشه بسیار آسیب پذیر و به ممکن است که از بین بره. پس اون رفتاری که داره باش میشه. اون حمایتی که داره میگیره. اون امنیت خیلی مهمه. اینکه توچه خنواده بزرگ میشیم. اینکه پدر و مادران با ما هم چه رفتاری دارند. ما توی غرف مثلا خیلی وقتا دیدیم که بچه رو خیلی بغل نکنیم. مثلا بغلی میشه. ولی خب یکی از علمان ها که آیا بچه رو در آغوش میگیرین. یا بهش احساس امنیت میدین. بچه یک خود بزرگتره حس ارزشمندی بهش میدین. یا اینکه با بقیه های مقایستهش حالا اما احسان در حقیقت کارهای دیگری که داریم تو خانواده ها با بچه ها انجام میدیم خیلیش براساس بر اساس عادت هاست بر اساس بر حقیقت که نسل به نسل شکل گرفته و تو خلواده ها داره اجرا میشه نکته
0: خیلی خوبی رو هرمز بهش اشاره کردیم در ایران بین خانواده ایرانی متاسفانه مغوله تربیت اصلا این تربیت بیشتر تعریفش توی ذهن همه اون چیزهایی که ما به بچه ها خودمون با حرف زدن یاد میدیم مثلا این کار رو بکن، این کار رو نکن، اینجا اینجوری بشین، نخند، بخند، دست به غذا نزن، بکش تربیت رو محدود کردیم به یک سری دستورات، عرفی، حالا یا سنتی یا با خانوادگی که به بچه میدیم ولی در, در صورتی تربیت از همون لحظه اول به دنیا آمدن بچه مقوله تربیت داره صورت گیره و تربیت در واقع تمرکزش بیشتر به نوع رفتار ما با بچه هست نه اون چیزهایی که بهش یاد میدیم بهش دستور میدیم بکن نکن هایی که بهش میگیم اینکه چگونه ما این بچه رو مثل یه گل در واقع توی یک شرایط محیطی مناسب قرارش بدیم حواسمون باشه بهش آفت نزنه حواسمون باشه پنجره باز نباشه بهش سرما بخوره حواسمون به خیلی چیزها باید باشه تا این گل در اون فضای خودش با اون محدودیت هایی که داره رشد تمیزی بکنه حالا تصور بکنید کودک انسان رو به شما دادن و تربیت در واقع اشاره اصلیش به رفتار ما قرار گرفتن ما نوع قرار گرفتن ما در زندگی اون کودک و نوع قرار گرفتن اون کودک در زندگی ما شاید معطوف بشه
1: ایرو بود نکته نکته قشنگیه ولی ده نکته امیغ و سنگینی یعنی این خودش چند شماره پادکست میبره که بخوایم به این حوزه کامل بپردازیم ولی اون چیزی که حالا میشه یه گوشه ای از این بحث رو بشه اشاره کرد اینکه دیگه ثابت شده در سال هاست که ثابت شده که کودک از رفتار ماست آموزه و حرف ما چندان تاثیرگذار نیست حالا مخصوصا اینکه اگر یک شکافی باشه یعنی ما حرفی که میزنیم با عملی که میکنیم اگر که مقایرت داشته باشه چون کدک حرف رو اگر هم شنیده باشه به عنوان قانون پذیرفته و وقتی میبینه بزرگترش به اون قانون اهمیت نمیده در قانون رو میشکنه این میتونه خودش تأثیر بسیار بدی روی روحیه و آینده کودک بذاره و ما علاموشالله از این جنس کارها. دیدیم که انجام میشه و میشه گفت واقعا داریم در حق بچه‌ها بدون اینکه حتی خودمون بدونیم بر اساس عرفمون چرا هر کی میگی میگی خب ما هم همین بود دیگه یعنی پدر هم ما همین کاری که الان پدر مادر اونها انجام می‌کنه کردن داریم جنایاتی میکنیم در حق بچه‌ها و مشکلاتی برامون سازیم که باید حالا سارهای سال با مشکلات دست به گریبان اون و با همینا زندگی بکنن و برنجلو وقتمون فکر میکنم رو به پایان هرمس این بحثم بحث بسیار شیرینیه
0: اگر که موافق باشی اپیزود بعدی رو در مورد همین دلبستگی وابستگی در بزرگسالی صحبت بکنیم و ببینیم چطور میتونیم توی این فضای کم در واقع فضای زمانی کم این بحث به این بزرگی رو جمعش کنیم اگر نشود شاید چندین اپیزود ادامه بدیم چی فکر می‌کنین من حتما با همه شما گرم خیلی ممنون درود همه دوستانی که با ما همراه بودن تا اپیزود بعدی اپیزود
1: چارده هم درود به همه دوستانی که ما رو میشنمه